0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Lacourvérane. Je poursuis mes aventures cidricoles avec aujourd'hui la question de la fermentation. Donc je vous emmène quelques mois en arrière suite à la presse des jus et à tous les phénomènes qui vont suivre, pour moi, entre patience et humilité. Donc on revient au mois de... Novembre et Décembre, lorsque j'ai mis mes jus en cuve, donc les, les pommes que j'ai ramassées ont été broyées puis pressées avec des rendements qui étaient à peu près 50%. Et donc j'ai fait deux choses, j'ai fait deux presses. Donc il y a la première qui est sortie avec des jus très chauds que j'ai fait refroidir euh, et la seconde qui a été pressée par temps froid, donc des jus déjà froids. Donc ça fait deux modalités, ce qui est intéressant pour la suite. J'ai fait le choix en mettant dans les différentes cuves euh, de sulfiter mes jus, sauf pour un test sur 500 litres puisque je suis assez idéaliste dans ma conception des choses. J'ai envie d'avancer à fond euh, vers des process euh, naturels, mais euh, j'avais pas envie de faire trop la tête brûlée sur cette première année. Ensuite, euh, sur mes jus, j'ai mis euh, des enzymes acides et du chlorure de calcium qui permettent de faciliter euh, la naissance du chapeau brun. Donc c'est un phénomène qui est naturel et les deux molécules ajoutées sont des molécules naturellement présentes dans la pomme. Là, l'idée c'est de les mettre en excès pour que euh, le processus naturel se fasse quasi obligatoirement. Le résultat cette année a été un échec. <rire> voilà, pas de montée de chapeau brun. Bon, j'ai l'impression que ça a été assez généralisé. J'ai continué euh, mon bonhomme de chemin sans cette étape qui permet normalement de de clarifier les jus énormément, d'enlever une grosse part des bactéries qui peuvent être nuisibles et de, voilà, principalement enlever par soutirage les, les, les grosses molécules qui vont tomber au fond, mais enlever par soutirage aussi les molécules plus légères et notamment une grosse partie de la pectine qui peut être embêtante pour la suite qui va flotter plus tôt, donc l'idée c'est de récupérer du jus qui est clair, qui est entre les deux. Bon, ça n'a pas été mon cas, mais on retente ça l'année prochaine. (rire) Voilà. Et donc là on a les fermentations qui démarrent. Je vous ai dit, je ne suis pas tête brûlée, mais euh, je je travaille quand même en levure indigène, c'est-à-dire les levures qui sont présentes sur la surface des pommes dans les vergers, et l'idée c'est de travailler avec, jusqu'au bout, donc avec euh, mise en bouteille avec ces levures indigènes. Donc là, euh, on entre vraiment dans une relation un peu particulière entre ces euh, levures et moi. Je <rire> sais pas comment en dire, mais c'est... je les connais pas, j'ai aucune idée des arômes que ça va donner, du potentiel de fermentissibilité, donc euh, de, leur, euh, de leur puissance, de leur engouement pour euh, manger le sucre euh, euh, de mes jus, euh, voilà euh, éventuellement faire la fête dedans ou pas. Donc c'est une, vraiment une découverte. C'est vraiment euh, voilà quelque chose qui est propre au vivant. Donc euh, chaque action que je ferai avec elles auront un impact sur elles. Et puis à l'inverse, bah, comme je disais tout à l'heure, si elles font la fête dans la cuve, ça, re- ça aura aussi un impact sur moi parce qu'il va falloir que je réagisse assez vite. Donc je parlais de fermentation. Euh, c'est un concept qu'on connaît et qu'on connaît pas à la fois. Et parce qu'en fait, il y a plein de fermentations. Donc il y a la fermentation alcoolique, donc celle qui nous intéresse. Il y a la fermentation aussi lactique, voire malolactique. La fermentation acétique, donc ça on la cherche un peu moins, hein, sauf quand on veut faire du vinaigre. Et donc moi je vais aujourd'hui centrer mon propos sur la fermentation alcoolique, qui parle de euh, la transformation du sucre en alcool sous l'action des levures. où On recherche que ça se fasse principalement en milieu anaérobie, c'est-à-dire privé d'air. Parce qu'en fait, les levures, elles préfèrent largement vivre avec de l'oxygène et du sucre pour produire de l'énergie et se multiplier. Elles arrivent beaucoup mieux à travailler dans ces conditions-là parce qu'elles produisent beaucoup plus d'énergie. Mais en milieu liquide, et une fois l'oxygène consommé, elles ont quand même euh, une porte de sortie, donc un, un plan B, une option 2, pour pouvoir survivre. Et donc elles vont continuer à consommer le sucre et par voie métabolique, par voie biologique si vous préférez, elles vont produire de l'alcool. Cette deuxième option, elle est beaucoup moins efficace, beaucoup moins optimale puisqu'elle va obliger les levure à consommer beaucoup plus de sucre pour produire beaucoup moins d'énergie. Nous, ça nous intéresse complètement parce que du coup, ça nous évite d'avoir une espèce de soupe de levure dans du cidre, ce qui nous arrange bien. Donc on a euh, le sucre diminué, production d'alcool et pas trop de levure. On peut se poser une question, c'est pourquoi on n'arrive pas à avoir des cidres qui pourraient continuer à fond et titrer à 20, 30 ou même 70 degrés d'alcool, comme on peut avoir le, le calva tout juste distillé qui, qui sort de l'alambic. Et bah pour deux choses, déjà, il n'y a pas forcément assez de sucre, donc à un moment elles vont s'arrêter. Mais surtout, surtout parce que l'alcool est un poison. Et donc au-delà de euh, une quinzaine de degrés, en gros, les levures finissent par mourir sous l'effet de l'alcool. L'occasion ici de faire un petit rappel pour dire que l'alcool est dangereux pour la santé, et donc ils font le consommer avec modération. Enfin, on dit ça aujourd'hui, mais pendant longtemps, il était plus sûr de boire ce genre de boisson, donc du cidre, du vin ou de la bière, qu'on coupait quand même généralement avec de l'eau, hein. mais ce qui permettait d'assurer une qualité sanitaire de la boisson, parce que l'alcool étant un poison, il tue aussi beaucoup les bactéries qui sont présentes dans le, le milieu. Comme l'eau à cette époque-là n'était pas toujours salubre, ça a longtemps valu au cidre le, le titre ou la qualification de boisson hygiénique. Donc ça c'était pour la partie anecdote et, <rire> et théorie, euh, qui sont intéressantes. Et je vais maintenant un peu le, 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 l'appliquer sur ce qui m'est arrivé pour mes cidres. En pratique, pour suivre la fermentation, on va faire ce qui s'appelle des prises de densité. Donc on a un densimètre, euh, dans le jargon qui peut être appelé pèse-cidre, qui en fait est constitué d'une tige en verre lestée euh, de manière très précise avec des plombs et graduée. Et donc on va euh, plonger cette tige dans les jus et euh, ça va nous donner la densité du jus et donc par extrapolation le taux de sucre euh, qui reste dans le jus. Donc C'est-à-dire que plus il y a de sucre, plus le jus va être dense et plus le densimètre va flotter. Et donc les graduations vont témoigner de cette avancée, et on va pouvoir noter l'évolution de la densité, et donc l'évolution de la transformation du sucre en l'alcool, et donc l'évolution de la fermentation. Au départ, moi j'avais des jus assez homogènes, à 1065. Donc 1065, c'est moyen haut en sucre, et euh, ça va descendre petit à petit jusqu'à 1000, 1000 étant euh, zéro sucre. Mais les jus étaient tous homogènes sur cette densité-là, 2065, parce que en fait, j'avais fait mes mélanges de pommes avant. Je voulais décider d'équilibrer dès le départ pour pouvoir euh, un peu apprivoiser euh, le, le, en termes d'arômes ce que donnaient les variétés de pommes. Jus homogène, fermentation un peu moins homogène. Donc sur les mêmes presses, même mélange de pommes, ça n'a pas toujours été les mêmes vitesses de dégradation du sucre en alcool. Donc c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, euh, je suis parti sur 5 cuves et finalement, chacune a eu un peu sa vie. L'idée après, c'est de descendre euh, en densité. Et donc on arrive autour de 1028, si on met en bouteille, ça donnera un, un demi sec. Autour de 1018, ça donnera plutôt un, un brut. Et ensuite, on peut, on peut descendre encore, hein, euh, faire aussi travailler sur des extra-bruts. L'idée, c'est quand même de garder un peu de sucre pour faire ce qui est la deuxième fermentation en bouteille. Donc là, c'est la prise de mousse en bouteille. Donc ça consomme du sucre puisque les levures vont rejeter du CO2, (coughs) faire ces bulles qu'on apprécie tant. Et donc là, il faut leur laisser du sucre pour pouvoir faire cette transformation. Au début, de la fermentation, on commence à un point par jour, facilement, de de baisse, donc 1065, 1064, 1063. À la fin de la fermentation, l'idée, c'est d'être plutôt à un point par semaine. Donc euh, lentement, mais sûrement. Et après, quand ce sera en bouteille, ça continue évidemment d'évoluer, mais dans un milieu vraiment très restreint, donc ça avance très 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 lentement. Mais en bouteille, le produit, en tout cas dans la méthode que moi je, je pratique, avec des levures indigènes, le produit reste vivant en bouteille, donc il continue de vivre sa vie. Et chaque bouteille peut être d'une bouteille à l'autre différente. Donc alors, on, on parlait de cette relation entre les levures et moi. Elles, elles avancent, elles font leur vie. Qu'est-ce qui se passe Quand il fait chaud, elles sont contentes. Quand je dis chaud, c'est autour de, de 12 degrés, 15 degrés. Là, ça, ça va à fond, ça se multiplie, ça mange du sucre. Quand ça descend... Autour de 7-8 degrés c'est l'idéal parce que là elles sont un peu ralenties mais ça avance quand même. Et euh, c'est notamment intéressant en début de fermentation d'avoir des températures faibles parce que ça garde un potentiel aromatique qui est très important. Donc elles, elles font ça, moi qu'est-ce que j'ai comme moyen d'action Principalement le soutirage. Donc les levures vivent euh, en suspension dans le jus, mais beaucoup euh, par gravité, hein, beaucoup vivent dans le fond de la cuve. Euh et donc ont tendance à se déposer, plus les levures qui meurent bah, tombent au fond aussi. Donc euh, pour éclaircir et pour ralentir la fermentation, la solution c'est le soutirage. On enlève le jus et on laisse juste le fond de la cuve, qui lui ressemble bien à une soupe euh, aussi. Et donc ça permet de diminuer fortement le nombre de levures, et aussi de retirer un jus euh, trop dense, euh, pas intéressant, euh, enfin qui qui ne donnerait rien euh, à la consommation. Plus le temps avance, plus la fermentation ralentit, parce que le froid arrive, les levures sont en milieu anaérobie, donc ralentissent leur rythme, elles ont consommé tout le, l'oxygène qui était en dilué dans le, le jus. Après, je trace les courbes de fermentation, je reporte mes mesures sur, sur des courbes, et je vois un peu la vitesse, ce qui me permet d'estimer à la louche à quel moment la fermentation devrait se finir, etc. Donc là, il y a deux mois à attendre ne crois pas du tout, je me fais, oh là là, ça va avancer vachement plus vite. Donc finalement, ça se traduit par énormément de mesures, énormément d'aller-retour pour euh, voir comment ça se passe auprès des jus. Mais ce qui est très bien, comme ça, j'ai pu euh, voir les différents arômes qui se développent à certains moments de la fermentation. Notamment, il y a des moments où il euh, y a de fortes réductions. Donc quand le, l'oxygène est, est en consommation, ça va rejeter des arômes... Euh, réduit, c'est-à-dire des arômes qui ont des, des odeurs de choux, d'oignons, pas les, les arômes les plus sympas et ça fait même un peu peur quand le cidre commence à sentir le chou, on se dit « mince, <rire> qu'est-ce qui se passe ?» En fait c'est normal et puis en, en oxygénant un peu le cidre à nouveau, euh, ça a tendance à se dissiper et à surtout dissiper les, les molécules qui sont formées à ce moment-là, euh, qui vont être dégradées par, par l'oxygène. J'ai quand même demandé un suivi des oenologues de la chambre d'agriculture pour tout ça, qui ont fait un peu le, le backup pour quand j'avais des questions, même si les producteurs de la du Perche ont aussi toujours été à l'écoute. Les onologues ont aussi fait cet appui technique qui était intéressant. Ils font l'évolution de la fermentation alcoolique, mais ils font aussi l'évolution de la transformation malolactique. Donc c'est la fermentation lactique qui... Peut se passer en parallèle généralement, elle vient ensuite, euh, donc je pense que je reviendrai sur ça euh, plus tard. Mais en gros, ça peut être recherché ou pas. Ça va induire une forte modification des arômes en passant d'arômes plutôt fleuris et frais euh, sans cette transformation à des arômes plus ronds euh, si euh, cette transformation a lieu. Donc euh, voilà, c'est vraiment au choix du producteur de de faire ou pas cette cette fermentation lactique. Euh, Pour ma part, je n'avais pas spécialement envie de la favoriser et euh, elle n'a pas démarré avant la mise en bouteille, donc c'est quelque chose qui me convient. Ça m'a permis aussi de tester plusieurs modalités pour cette année. Donc j'ai testé le sulfité, le non-sulfité. A priori, le non sulfité, ça n'a pas du tout marché. Donc, j'ai bien fait de faire ces deux modalités, même si mon bon, objectif reste de, de travailler comme ça ensuite. Je pense que la clé réside beaucoup dans la maîtrise de la température des jus au cours de la fermentation. Donc, c'est quelque chose que je vais étudier. Je vais aussi étudier d'autres modalités comme euh, filtré, non filtré, euh, en bouteille de 75, de 33, en méthode ancestrale, c'est-à-dire euh, filtré, bouché euh, avec bouchon en liège, et aussi du dégorgé en méthode euh, inspirée de la méthode champenoise. Le seul paramètre qui sera identique pour toutes les cuvées, et c'est quelque chose que je souhaite garder par la suite, c'est ce ramassage à la main euh, et le levures indigènes. Ça restera le, le cap <rire> à garder durant tout ça. Voilà, donc euh, je reviendrai ensuite sur les, les étapes suivantes, notamment sur les modalités un peu plus en détail dans un autre podcast. En guise de conclusion, ce que je peux dire, c'est que le plus dur vraiment c'est l'attente, d'arriver à être patient, d'être hyper humble euh, vis-à-vis de ces phénomènes naturels. euh, J'avais pas du tout l'habitude de travailler dans et avec la nature, et là j'apprends, donc j'apprends à être patient, j'apprends à observer, à vivre en symbiose. Voilà, on apprend à se connaître, et j'apprends à me connaître aussi. Je vous dis à très bientôt pour la suite des podcasts. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à M'envoyer des messages euh, sur ma page Facebook ou sur mon Instagram qui sont disponibles euh, sur la page de radiovino.fr A très bientôt